0: Bleib nackt. Der Podcast für Männergespräche aus dem Herzen. Von Christian Struwe und Sebastian Hofer. Sie reden. Endlich. Sie reden über das, was sie tief im Herzen wirklich beschäftigt und was sie meistens hinter einer Maske verstecken. Ihre Ängste, ihre Wut, ihre unterdrückten Gelüste oder auch ihre Scham. Das, was leider immer noch viel zu oft als schwach und unattraktiv gilt. Hast du Lust, dich endlich in deiner ganz eigenen Form der Männlichkeit neu zu entdecken? Dann komm mit und spüre, dass du nicht alleine bist.
1: Willkommen zur neuen Folge von Bleib Nackt. Mein Name ist Sebastian Hofer und mein Partner in Crime, wie immer, ist...
2: Christian Struwe. <lacht> oh, normal,
1: da fehlt noch ein bisschen der Punch. Das Heute bin Punch, ich zu weich.
2: mit Punch, dann noch ein Anlauf kommt.
1: mit Punch, Nichts, genau. wir,
2: wir müssen hart sein, wir dürfen nicht sehr weich sein, ne? Ich musst deine Weichheit zeigen, <lacht> <lacht> oder?
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Nackt. Mein Name ist Sebastian Hofer und mein Partner in Crime, wie immer, ist
2: Christian Struve. Ich freue mich
1: sehr, dass wir uns mal wieder zusammen sehen, jo. weil nämlich das die erste Folge ist, die jetzt wirklich in line ist mit der Aufnahmehistorie. Die anderen Folgen waren ja bisher
2: lange aufgenommen schon ja, wir natürlich haben vor vielen Wochen und Monaten viel on Stock gehabt und es war ja. für mich auch total spannend immer wieder ach ja das haben wir auch noch aufgenommen okay spannend und dann zu gucken was haben wir da erzählt und es hat sich mhm. ja wir sind ja irgendwie doch jeder für sich ganz schön in Prozessen und da jetzt zu schauen krass und wo stehen wir jetzt und jetzt sind wir wirklich mal voll in, also ja. Diese Folge wird wahrscheinlich äh, möglicherweise nächste Woche ausgestrahlt ja. oder in, in Ja, genau, Tagen. Genau, ja. Ja. genau. Heute ist
1: der zweite, zweite und dann in einer Woche kommt die raus, insofern ja. dass es live, wie es nur geht.
2: Mehr, mehr, live, mehr live geht nicht, das wäre dann schon live. Ja. Das wäre dann schon live, das kommt dann nächstes Jahr oder so, dass ja. wir Live-Shows machen. Apropos Live, Aber bevor wir das, wie wissen, wie bevor, du, bevor wir das wie machen. Wie bist du da, Sebastian?
1: <lacht> ich bin. Mir ist schlecht, ich hänge in den Seilen. Ich fühle mich, fühl mich so schlapp und weich wie echt lange nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich habe den härtesten Kater oder eine Krankheit oder also eine Grippe oder irgendwas. Also ich fühle mich echt richtig verballert und ähm, weich. Und das Ganze hängt zusammen, dass ich gestern eine, eine sehr intensive Therapiesession hatte und da ging es viel um, um Wut, um, um Aggression und um ganz, ganz alte Themen. Und ich war erstaunt, dass ich danach, dass mein Körper so damit umgegangen ist. Das kannte ich auch noch nicht so in der Intensität. Mhm. Ähm, alle Tests sagen bisher, dass ich zumindest keine Covid oder keine Grippe habe. Es mhm. fühlt sich aber so an und es war geil, gestern einfach in die Badewanne zu gehen und dann im Bett zu liegen und so richtig vor mich hin zu vegetieren. Es war so einfach nur, okay, Körper aus, ciao. <lacht> und
2: du, wie geht's dir? Was, was ist los bei dir? Ja, erstmal, wir haben eben ja schon ein kleines Vorgespräch gehabt und ähm, da habe ich mehr dich angeschaut und gedacht, alter Schwede, <lacht> so weich, so losgelöst, so sich reinsinken lassen, habe ich dich noch nie gesehen. Und mhm. ähm, das ist richtig so ein Stück weit abgekämpft, aber auch sehr, sehr gelöst. Nicht so gehalten, nicht so kontrolliert, sondern einfach wirklich so ein bisschen wie nach einem krassen... Sport ähm, Workout, dass du so richtig schlapp dich auf die Matte schmeißt, so, oh, jetzt reicht's wirklich, ist geil, aber auch ein schönes Gefühl so richtig mhm. wahrgenommen das war schön und das mag ich gerne teilen, weil wir tatsächlich da, mich hat das sehr berührt dich so weit zu sehen und ähm, es war ein wechselseitiges Berührtsein das war ganz schön zumal ja voll war auch schön, mich so, so
1: zeigen zu lassen, mich so sehen zu lassen habe ich dann auch dem ja. Moment gemerkt. So. Ja, danke, dass du es nochmal sagst.
2: Ja, zumal wir auch wirklich jetzt die letzten Wochen nicht ganz so viel Kontakt hatten, weil wir beide so intensiv unterwegs waren. Ähm, war das total schön, wieder so ein, zueinander zu kommen. Mhm. Ja, wie bin ich hier? <lacht> ähm, ich bin extrem ähm, vielseitig hier. Ich habe den Januar, obwohl das Jahr ja wirklich kurz ist bisher oder noch nicht viel des Jahres rum ist, habe ich echt einen intensiven Januar gehabt mit zum einen eigenen tiefen Prozessen, aber auch dem Begleit von Menschen in Prozessen in ihre Wirkkraft. Und was, ich, was bei mir so präsent ist gerade, ist einfach, wie wichtig es ist, für mich zu schauen, was ist wirklich meine Intention bei dem, was ich tue und was tue ich aus dem Herzen und was tue ich, um etwas zu erreichen und das ähm, hat mich extrem bewegt die letzten Wochen und ähm, ist mir auch sehr auf die Füße gefallen und geworfen worden und zu merken, was es macht, wenn ich wirklich übe mit allem, was da ist ehrlich mich mitzuteilen und in Kauf zu nehmen, dass es Reaktionen auslöst und zu merken, was es mir für Angst macht, mich so zu zeigen. Angst vor Beurteilung, Verurteilung, Ablehnung und so weiter und so fort. So, das ist bei mir sehr präsent und mhm. ähm, begleitet mich gerade sehr durch meine Tage. Dann lass doch, doch mal reingehen. Mit allem Kontakt sein,
1: was da ist. Hundertprozentige Authentizität. Wie wär's? Ja. Hast du Lust, ein kleines Beispiel zu rauszuzaubern? Ja. Das irgendwie gerade oben aufliegt, bei dem du dieses Erlebnis hattest von.
2: Habe ich, hab ich was greifbar. Und zwar im. Im Kontext einer Gruppe, mit der ich jetzt das zweite Mal zusammenkam im Januar, ähm, merkte ich so, dass ähm, ich total gerne immer dazugehöre eigentlich und auch wenn irgendwo drei, vier Leute zusammensitzen, merke, wie gerne ich dabei sitzen würde, aber mich nicht so richtig traue, dabei zu sein oder dahin zu gehen, ähm, mich dann mehr, mehr drum herum schleiche, ähm, und eigentlich dann eher irgendeine verzweifelte Kontaktaufnahme praktiziere, sprich irgendeinen komischen Spruch, der aber eigentlich nichts mit dem Kontext zu tun hat und auch nichts über mich aussagt, sondern eigentlich nur Verbindung herstellen soll und im Endeffekt für viel Verwirrung sorgt und für ja, Irritation. Und ähm, das kam dann irgendwann in Gesprächen sehr auf den Tisch, dass so klar war, ey Christian, du bist überhaupt nicht greifbar. Es ist überhaupt nicht... Man weiß nicht, woran man bei dir ist. Möchtest du jetzt Teil der Gruppe sein oder nicht? Oder dann ziehst du dich wieder zurück. Was, man weiß es okay. nicht. Und in dem Gespräch... Hast du direkt damit konfrontiert wurdest, so auf die Art und Weise natürlich ja, auch. Das, das, da gab es kein Ausweichen. Es äh, gab da... Äh, war in einem Vorgespräch zu einer Session und ähm, das war mit dieser Person, mit der ich das Gespräch geführt habe, ähm, war das im Raum, dass da einfach so Spannung war, Unklarheit, mhm. Und ähm, eigentlich sollte dieses Vorgespräch genutzt werden, um uns auf die Session einzustimmen. Wir hatten nach drei Minuten, nachdem sie mir das so gesagt hatte, liefen mir die Tränen und ich habe angefangen zu erzählen, wie es mir wirklich geht. Und dann war das sehr schön miteinander und wir ähm, hatten eine ganz tolle Begleitungs-Session. Ähm, aber eigentlich ist das Vorgespräch eben genutzt worden für dieses, okay, was ist denn wirklich bei dir? Und mhm. ähm, ich konnte halt ganz klar sagen, wie, wie sehr ich es mir wünsche, Teil zu sein und mit dabei zu sein. Und dann, Ja, dann sag uns das doch. Sprich mhm. es doch an, wenn du dabei sein möchtest. Frag uns. Ja, das ist ein Risiko. Man kann abgelehnt werden, aber meistens nicht. <lacht> und mhm. Ähm, mhm. das habe ich dann, es ähm, war sehr zu Beginn der Woche, es war eine einwöchige einwürdige Veranstaltung. Habe ich das sehr geübt und immer wieder bewusst mich überwunden zu fragen, wenn ich dabei sein möchte und ob das okay ist oder nicht und dann zu merken, ja ey, krass, wenn ich mich einfach mit dem zeige zu so sagen, hey, ich bin gerade unsicher, ich würde gerne bei euch sein, aber eigentlich weiß ich nicht, ob ihr das wollt und ähm, ich frage euch jetzt einfach mal und das so zu kommunizieren ähm, ist krass, was das dann macht, wie schön es sich anfühlt dann wirklich mit der klaren Signallage, nicht mit einer Unsicherheit, darf es wirklich okay, sondern mich dann wirklich dazu setzen und wissen, ja, das ist jetzt fein. Und mhm. dann, next step ist, okay, wenn ich da in Kontakt bin ähm, oder auch in Körperkontakt bin, ähm, zu merken, was macht das mit meinem System, dann zu gucken, ist das mein System oder ist das das System vom Gegenüber, weil ich das, um das ähm, begreifbar zu machen, wenn ich mit jemandem irgendwo gemütlich sitze, und meinetwegen bei mir in meinem Schoß die Beine des anderen liegen, dann genieße ich das unheimlich, diese Nähe und das Nahsein und ähm, sauge es regelrecht in mich auf und merke dann, okay, eigentlich müsste ich irgendwie jetzt mal mich anders hinsetzen oder mal auf die Toilette gehen oder mir was zu trinken holen und merke, Ah, ich bleibe lieber so, ich bewege mich lieber nicht, ich möchte diese, diese Situation nicht, nicht verlassen. Weil ich, das kenne ich so gut, wie geil. Oh, und, das, und dann zu merken, ey, ich, ich friere, ich merke, ich halte mich in dieser Situation, weil das, oh, das ist so dieses, wer weiß, ob es jemals wieder so schön wird. Ja, weiß, endlich habe ich das mal jetzt, jetzt will ich das auch richtig ja, okay, genießen. Und, und ähm, wer weiß, ob das danach wieder so ist. Ja, absolut. Und mhm. das ist so krass. Oder ist es okay, wenn ich meine Hand jetzt noch aufs Knie lege bei der anderen Person? Oder ist das schon ein Übergriff? Ja. Ja? Und dann zu merken, diese Gedanken habe ich in mir. Okay, ich habe diese Unsicherheit in mir. Und sie dann in Kontakt zu bringen. Was dann passiert? Hm war es echt so, dass ich merken konnte, boah, Alter, hier sind ja auf jeden Fall zwei, also mein Nervensystem auf jeden Fall gestresst und dann merkte ich so, ist das wirklich nur meins? Hab das dann verifiziert? Hab gefragt, wie geht's dir? Ja, ist auch Stress, okay. Ah ja, spannend, was ist denn bei dir? Ja, was ist bei mir? Und dann haben wir das abgeglichen und mit einmal ähm, entspannt es sich dermaßen und es wird, es gibt einfach, es gibt Sicherheit, wenn ich weiß, es darf so sein und es ist okay so und ich weiß, dass der andere, falls ich etwas mache, was nicht erwünscht ist, das auch kommuniziert. Das gibt auch Sicherheit. Genau, ja. Das gibt auch Sicherheit, ja. Mhm. Ja, ja. Wie schön, dass du das kennst, Mensch. Also. <lacht> ja, das kenne ich tatsächlich sehr gut.
1: Das ist wirklich witzig. Ich habe, ähm, muss direkt dran denken. Ich war am Wochenende, war ich mit, war ich in Südtirol auf so einer Hütte mit vielen Leuten. Ähm, viele davon kenne ich nicht. Einige davon sind alte Freunde aus dem Studium von mir. Mhm. Und Teil von diesem Party slash Schifa slash rave Event war so ein Cuddle Puddle. Und das ist halt im Prinzip, für die, die es nicht kennen, das ist es irgendwie so eine Art ein Raum und viele liegen halt zusammen, manche mehrere, irgendwie irgendwie so eine Reihe an Löffeln, fünf, sechs, die hintereinander sich löffeln oder halt einfach gemeinsam einfach Körperkontakt haben. Nicht sexualisiert, sondern einfach nur so kuscheln und einfach liegen, ein bisschen chillen, so aber halt näher als es vielleicht sonst jeder auf seinem Stuhl machen würde. Und, ähm, ich kenne das voll, sowohl den Teil, dass ich das voll das Bedürfnis dazu habe, dazuzugehören, dass da dabei zu sein und wie ich eine krasse Hemmung in mir spüre, zu sagen, hey, hey, hier bin ich, darf ich mich dazulegen oder mhm. darf ich mich dazu, darf ich irgendwie, ja, dabei sein und indem man, ich, wenn ich es dann habe, ähm, auch wirklich teilweise unangenehme Position aushalte, mhm. weil ich nicht sagen will, Lass mal anders hinlegen oder irgendwie das ist jetzt gerade unangenehm oder ja. ich würde mich gerne lieber so hinlegen oder jetzt also ich gehe da schon sehr stark an meine Grenze und über meine Grenze teilweise, dass ich möglichst nicht die Situation verändere, weil genau wie du gesagt hast jetzt habe ich es endlich jetzt ist es schön und jetzt was ist wenn ich jetzt sage ich will aufstehen und ich will das verändern geht dann die andere Person möglicherweise das kenne ich kenne ich kenne ich ähm, kenne ich sehr gut ja weiß was mir da aufgefallen ist
2: und ähm Na? Wenn dieser Status entsteht, dass dieses Halten, dieses ähm, es nicht verändert haben wollen, Angst es zu verlieren, mhm. dann ist, ja, also ist es ja nicht mehr so richtig ein Genuss. Also nee, ist ja, nee, nee, nicht mehr so richtig. Halt so richtig <lacht> ähm, sondern dann wird es ja irgendwie äh, unentspannt. Und ähm, was ich mir selbst dadurch an Schönheit, an Genuss schon nehme, allein durch diese Angst, denn und ja. das konnte ich auch gut erfahren, wenn ich das dann kommuniziert habe. Oder auch zu sagen, hey, ich gehe einmal kurz ähm, und hole um meinen Tee. Und ähm, darf ich dann wieder mich hier hinlegen? Und dann zu merken, ja, ich darf das. und ja. ähm, Turbo verletzlich, ne? so eine Frage
1: oh. zu stellen, darf ich mich da wieder hinlegen? Darf ich dann wieder irgendwie diesen Kontakt haben? Das ist ja irgendwie, ja das
2: wenn ich das höre höhere Griechischen ich. Ja, es zeigt ja auch einfach was für eine für eine Bedürftigkeit was für eine Not und für eine Unsicherheit und Angst da ist ne? ähm, und das ja damit bin ich krass in kontakt gewesen jetzt die Zeit und ähm, was mir gerade noch in den Kopf kommt deswegen ist so ein bisschen grad bei mir ein bisschen weil ähm, dieses ich habe es eben auch erlebt was es macht, wenn ich nur Teilinformationen rausgebe. Und als, mhm. als konkretes Beispiel, ähm, ich war von einem Post von einer Freundin sehr angetan. Der hat mich tief berührt. Und ähm, ich habe sehr lange überlegt, ihr das zu schreiben oder nicht. Ist das, ist das überhaupt wichtig, ihr das zu schreiben? Hin und her. Und habe da lange, habe da mehrere Stunden mich mit beschäftigt. Und habe am Ende halt irgendwie eine relativ kurze Nachricht äh, mit ein paar Sätzen rausgeschickt. So, hey, das berührt mich voll und toll und bla. Genau, Wortlaut weiß ich nicht mehr. Und ähm, das wurde ähm, von ihr und der Partnerin sehr komisch aufgegriffen, weil es einfach nicht, das, irgendwas fühlte sich schräg an. So, hey, mhm. will der jetzt hier, will er baggern oder will der jetzt hier irgendwie Kontakt herstellen, um irgendwas zu wollen. Es war, es war halt nur die Information, die ich nach draußen gegeben habe. Der ganze Prozess von drei Stunden vorher oder drumherum, was mich äh, eigentlich beschäftigt hat. So, ey, ich bin unsicher. Kann ich das mit dir teilen? Das und das macht es mit mir und ist das okay? Oder habe ich alles nicht reingegeben? ich habe also nur ein fertiges Produkt, also ich habe viel gedacht, viel gefühlt in mir und habe dann nur so, okay, am Ende spuckt der Fotodrucker halt irgendwas aus. <lacht> aber okay. ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt greifbar ist dadurch, aber das ähm, war ziemlich krass, ähm, das in später klärenden Gesprächen festzustellen, was diese Teilinformation macht. Dieses nicht Ganz runde Bild, nicht alles mit reingepackt, sondern nur irgend so eine: wie wäre es okay, wie kann ich mich zumuten, wie darf ich mich zumuten, wie viel möchte ich zeigen? Mhm. Wo extrem mhm. viel gefiltert, extrem viel nicht echt. Ähm, und was das eben macht, und das äh, habe ich sehr erlebt, dass es eben extrem verunsichert und ähm, ähnlich wie diese unklare Signallage hier: ey, willst du jetzt Teil der Gruppe sein oder nicht? Das führt ja am Ende dazu, dass die irgendwann, also wenn jemand so sich mir gegenüber verhält, dann denke ich immer: okay, I don't know, pff, ähm, schiebt man den ja eher ein bisschen weiter weg, weil ich weiß nicht, woran ich bin. Ähm, und genauso bei dem auch, dass es eben irgendwie so, hä, was ist das? denn? Was, was will der denn jetzt? Äh, nicht mhm. greifbar. Und ähm, das beschäftigt mich nach wie vor immer noch sehr zu gucken, okay, wie sehr kann ich denn alles von mir in Kontakt bringen? Und auch zu merken, wenn ich mich bemühe, alles in Kontakt zu bringen und es immer noch nicht reicht, weil es immer noch unklar ankommt und ich merke, ey, fuck, ich gebe mir so eine Mühe, hier alles in Kontakt zu bringen und fall damit voll auf die Fresse, ähm, zu merken, okay, das ist wirklich ein krasser Übungsprozess, jetzt mit in meinem Alter anzufangen, wirklich anfangen zu teilen, was wirklich da ist. Ähm, und Total. auch bei mir selber erstmal merken zu müssen, was alles da ist und wie viel da automatisiert schon rausgefiltert wird. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, mit ähm, solchen Filtern. Mit solchen Filtern. Ja,
1: ich kann damit schon was anfangen, was du sagst. Ich habe gerade, als ich zugehört habe, darüber nachgedacht, wie das Fiese an dem, was du erzählst, ist es ja wirklich maximal blinder Fleck ist, weil es etwas ist, was ja einfach offensichtlich, also du machst es ja nicht mit Absicht. Ja. Ich kenne das auch, wie, also Es ist ja, so ein so ein irgendein Programm sagt ja, dass beispielsweise das Endergebnis in kurz und knapp ausreicht, vielleicht sogar besser ist, als alles zu erzählen. Hm. Irgendein Programm sagt ja, okay, wenn ich alles zeige, auch den Prozess davor, dann ist das irgendwie unattraktiv oder hm. irgendwie gefährlich und so weiter und so fort. Und das finde ich so das finde ich an dem, an dem Thema so herausfordernd, weil halt Glaubenssätze, Introjekte in uns sagen, das ist, ähm, alles andere geht nicht halt so, wie wir es machen und mhm. ähm, wir brauchen halt natürlich die Gelegenheit, neue Erfahrungen zu sammeln, ähm, die das halt korrigieren, diese Annahmen, die wir haben und ähm, wirklich alles in Kontakt zu bringen, auch das, das was uns dahin gebracht hat, da bin ich noch so ein bisschen hängen geblieben, weil ich, ich bin auch, beschäftige mich auch seit einiger Zeit so im Sinne von maskulinen Qualitäten mit halt Klarheit, Schärfe und Präzision, auch in der Kommunikation klar zu sagen, was was ist und bekommen von einem Lehrer von mir. Wenn man das Feedback, wenn ich zu viel drumherum erzähle und schreibe, dann ist das für ihn auch unklar. Das hat mich auch verwirrt, weil ich mir gedacht habe, na cool, dann erzähle ich jetzt schon ein bisschen, wo das herkommt, warum ich das so und so mache und das war dann auch für ihn dann teilweise nicht klar nachvollziehbar. Das heißt, es scheint vielleicht auch so ein Ding zu sein, ich kann mir vorstellen, dass es das ein Unterschied ist, mit wem, das, mit wem wir so kommunizieren. Vielleicht ist es tatsächlich zwischen Männern, funktioniert das einfach nochmal besser? Vielleicht ist es mit Frauen ähm, mhm. einfach notwendiger oder vielleicht haben die ein besseres Gespür dafür, solange wir Männer nicht auch diesen Sinn entwickeln, den wir durchaus entwickeln können. Und ich glaube, dass wir beide das schon ein bisschen entwickelt haben, so dass dann irgendwann dieses Gefühl aufkommt, du grinst schon so, ich sehe schon gleich, kommt was Interessantes. Das ja, dass irgendwie so diese, so, so ein Gefühl entsteht, oh, irgendwie glaube ich dem nicht so ganz und wahrscheinlich wird es einfach deutlich häufiger weggebügelt und ignoriert in sonstigen Gesprächen, oder?
2: Also, was für mich, was ich selber sehr erlebe und was ich gerade sehr in deiner Schilderung wieder ist, dieses, was mir sehr oft gesagt wird, Christian, du bist so im Kopf, du bist schon wieder analytisch unterwegs, du erzählst schon wieder. Ich war doch nicht analytisch gerade. Ich war doch komplett nicht analytisch genau gerade. Nein, das kannst du mir das. Doch, jetzt kannst, kannst ja. doch nicht sagen. Also. <lacht> dieses, ähm, dieses Umschreiben und irgendwie ganz viel erzählen oder versuchen, analytisch zu beschreiben, letztendlich, mir wurde immer wieder gesagt, also du, analysierst schon wieder, du analysierst schon wieder, das kannst du, jetzt fühl mal, beschreib mal, was wirklich jetzt mhm. gerade da ist immer wieder zu merken, ja, wenn das so ein analytisches Gelaber aus dem Kopf ist, dann ist es fürs Gegenüber nicht greifbar. Und dann würde ich auch sagen, macht es auch keinen Unterschied, ob Mann oder Frau. Ich glaube aber, dass wir Männer mhm. grundsätzlich gerne und viel auf dieser analytischen Ebene unterwegs sind und deswegen uns da vielleicht ein bisschen besser abholen können. Trotzdem halte ich diese analytische Ebene für eben nicht das, worum es geht, sondern jedes Mal, wenn ich aus der analytischen Ebene rausgeholt werde und ins Jetzt, ins Gefühl, ins was es wirklich komme, dann werde ich mit einmal greifbar. Und dann bewirkt auch das, was ich sage, mit einmal in meinem Gegenüber etwas oder erreicht es oder macht mich spürbar.
1: Das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Vielen Dank. Good catch. Das stimmt tatsächlich. Das ist genau das, worum es geht. Ja. Ich habe gerade versucht, das halt analytisch zu begreifen und zu erklären, aber letztendlich, also für das Gespräch ist es sicherlich auch irgendwie zweckmäßig. Mhm. Aber für die, die, die Momente, in denen es ähm, darum geht, sich dann zu zeigen und alles zu sagen, ist es natürlich nicht das, worum es geht. Und
2: ja, und das ist spannend, denn das, also, mir fällt immer wieder auf, das, was jetzt gerade auch passiert ist, so dass. Ähm ich interpretiere jetzt mal oder unterstelle dir jetzt mal, dass du gemerkt hast, okay, ja, stimmt, genau, analytisch im Kopf, jetzt dürfte ich mal ins Fühlen kommen. Dann warst du kurz im Fühlen. Und dann hast du, natürlich im Kontext dieses Podcasts, das, hast du gleich was dazu gesagt. Und da erkenne ich mich so dermaßen wieder und habe das eben auch in vielen Einzelgesprächen, wo es genau darum ging zu merken, alter fuck, wie oft gehe ich mit genau wie du es gerade gemacht hast, mit etwas erzählen, etwas nochmal in Worte fassen, nochmal äh, darstellen, analysieren äh, über das, was gerade da ist, über den Moment drüber. Hm. Und ähm, dann wirklich zu sagen, okay, jetzt halte ich mal die Schnauze und fühle das mal. Hm. Dann, wird's, dann passiert nämlich wirklich was und ich, ich merke es immer wieder bei mir, wie wie schnell ich darüber gehe. Und ähm, da ist es extrem hilfreich, das ab und zu gespiegelt zu bekommen oder darauf hingewiesen zu werden. Aber ich erwische mich äh, selbst immer wieder dabei. Und es fällt, fällt mir natürlich bei meinem Gegenüber viel schneller und leichter auf als bei mir. Aber da den Hinweis zu bekommen: hey, du, du redest schon wieder. Ja. Ja, ich merke gerade
1: das Gefühl, was auf jeden Fall bei mir entsteht, ist, dass ich einfach. Und deswegen habe ich gerade so beim weggeredet. Ich wollte irgendwie eine Erklärung finden und ein Modell mhm. beschreiben, um besonders klug und kompetent zu wirken. Mhm. Und eigentlich hatte ich das gerade nicht. Ich wusste es gar nicht unbedingt genau. Und eigentlich ist da eben dahinter steckt so ein bisschen der Teil, der einfach auch gerade nicht so richtig weiß. Wie, das, wie ich das ändern kann. Genau, das ist wie kriege ich das anders hin? Was kann ich anders tun? Tun, 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 tun. Und das ist halt unglaublich unangenehm, weil ich mich halt dadurch identifiziere, dass ich kompetent bin.
2: Ja, genau. Und da kann ich zu 100% mitgehen, dass dieses, ich weiß immer was, ich habe hab immer eine Lösung, ich weiß immer was, ich habe immer einen Plan, das ist mein Sicherheitsnetz. Und mein, meine Überlebensmusterstrategie. Und hm. dann dahin zu kommen zu sagen, ey, ich weiß es gerade wirklich nicht. Und ich hatte gerade jetzt am vergangenen Wochenende eine spannende Situation, dass ich, äh, wir eine Sharing-Runde hatten im Rahmen dieser Veranstaltung, wo ich in der Raumhalterrolle war. Und wir aber uns quasi mit in den Kreis gesetzt haben und ich war so nach drei Viertel des Kreises dran, auch mitzuteilen, was bei mir ist. Und merkte, dass ich wirklich nicht weiß, was ich sagen soll. Und okay, bin ich damit mal. Und habe das dann auch einfach, habe dann auch nicht mehr irgendwelche Worte noch hingelegt, sondern habe mich einfach hingesetzt, das gefühlt. Und dann gesagt: Leute, ich habe das wirklich lange nicht mehr gehabt, aber ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Ich habe keine Ahnung und ich bin gerade damit und dann fängt es auch an zu fließen und mir kamen die Tränen und mit einmal schaute ich in die Runde und sah, dass bei 90 Prozent der Leute auch Tränen in den Augen standen und ich habe nicht irgendwas abgelabert, was ich ähm, für intelligent und klug hielt oder, sondern habe mich in Anführungsstrichen einfach nur gezeigt mit dem, was war und da muss ich gerade ein bisschen an meinen Mentor denken als er mich das erste Mal in eine Assistenzrolle geholt hat. Und ich da so saß neben ihm und ich sag so, was ist denn jetzt hier mein Job? Abgesehen davon, dass ich hier mal die Meditationskissen ein bisschen zurecht drücke, hat er gesagt, Christian, lass einfach jeden daran teilhaben und zeige, was bei dir ist. Mehr ist nicht zu tun. Hm. Und langsam verstehe ich es. <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> ja, hm. und das heißt eben um das nochmal aufzugreifen ist es wirklich dieses sich selbst zu erlauben nicht zu wissen mal keine Ahnung zu haben mal keinen Plan zu haben ist einfach wirklich ich I don't know ist alles offen
1: ja das ist echt unangenehm also, ich meine, mir ist ja echt schlecht heute, aber jetzt wird es nochmal schlimmer. <lacht> <lacht> ja. Das ist so, ohne jetzt so komplett aus diesem Gefühl rausgehen zu wollen, aber es ist jetzt sozusagen, wenn wir jetzt bei, bei dem I don't know bleiben, dann wird es relativ langweilig zuzuhören. Ja, wird sehr ruhig wahrscheinlich hier, ja. Wird sehr ruhig <lacht> so ein bisschen, deswegen gehe ich jetzt quasi in dem Wissen nochmal zu diesem Punkt, den ich auch interessant fand, so mhm. dieses, diese Sichtbarkeit und Spürbarkeit von anderen Menschen wenn die eben nicht wirklich ehrlich und authentisch sich darstellen und guilty as charge, ich mache das auf jeden Fall auch, aber mir fällt es eben auch mehr und mehr auf bei anderen Menschen. Vor allem in der Qualität, dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht sicher, wenn eine andere Person nicht wirklich authentisch kommuniziert, was los ist, sondern so bei so Fragen, wie geht's dir? Und dann sagen die, ja, ist cool und ich denke mir so, ah, I don't buy it. So irgendwie. Jo. und Oder mhm. in, in Konflikten. Ähm, dann nicht wirklich rausrücken mit dem, was ist. Oder halt dann irgendwie auch noch schlimmer, irgendwie mhm. Schuldzuweisung und Projektion irgendwie reinwerfen. Und ich mir denke, du hast dich halt echt einfach als Mensch überhaupt nicht, du kennst du hast dich gar nicht unter Kontrolle. Du kennst dich gar nicht. Mhm. Du sagst das eine und das andere. Ich hatte jetzt gerade am Wochenende ein Beispiel. Da hat, das war wirklich irgendwie paradox. Da habe ich am Ende von so einem echt be, be, be berührenden Gespräch dann habe ich so gesagt, hey, ich fand es einfach total schön, dass wir endlich mal wieder so ein Gespräch hatten. Und ich fühlte mich irgendwie echt einfach sehr verbunden. Und es tat gut, das mal so ehrlich mit euch zu sprechen. Und dann sagte die eine alte Freundin so als Reaktion, ja, jetzt, jetzt sei doch nicht immer, macht doch nicht so ein Therapeutengespräch, jetzt lass es einfach mal feiern gehen. Dann hatte das aber auf so eine Art und Weise, mit so zusammengezogenen Augen, mit dem so Ausdruck von so einer gewissen Wut, ne, so einer gewissen Energie, die Energie, aber nicht so. Also es hatte schon sowas verärgert es irgendwie so in meiner Wahrnehmung. Und dann habe ich dann irgendwie gedacht, ja, okay, kenne ich, hat mich jetzt nicht so überrascht. Aber das Interessante war dann später, am nächsten Tag, übernächsten Tag haben wir nochmal darüber gesprochen und dann sagte sie das Gefühl, das sie hat in dem Moment eigentlich, dass ich ihr Leid tat, dass ich sozusagen jetzt dieses Gespräch auf so eine Therapeuten-emotionale Ebene, die ich für mich einfach wertschätzende Kommunikation ist, mhm. versuche irgendwie abzubinden und rundzumachen zu sagen, hey, schön, danke. Danke für dieses schöne, verbindende Gespräch.
2: Mhm.
1: Und statt zu sagen, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, Sebastian, dass du... Irgendwie habe ich, hab ich, hab ich Mitgefühl oder ich, irgendwie, du tust mir leid. Und das hat sie einen anderen emotionalen Ausdruck gewählt, gewählt der eben so verärgert war. Und das hat mich einfach nach... Das hat, also es hat mich schon... Ich habe ihr dann gesagt, ich finde find das... Es gibt mir ein Gefühl von Unsicherheit, wenn ich, mir nicht, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass du das, was du auch fühlst, auch ausdrückst.
2: ja. Ich habe da ein ganz spannendes äh, Beispiel von äh, gestern, gestern Vormittag, da lag ich mit meiner Frau im Bett und ähm, an irgendeiner Stelle, ich weiß nicht mehr in welchem Kontext, äh, merkte ich, dass bei ihr was los war und wir hatten irgendwie miteinander gesprochen und ähm, ich hatte ein relativ klares Gefühl, was los ist und wir haben so die Absprache, dass wir das dann nicht interpretieren, sondern dass wir dann fragen. und Sie ist auf meine Frage auch eingegangen, hat mir die auch beantwortet und dann waren wir in Kontakt und wir haben uns berührt und gestreichelt. Und ich merkte so, oh, irgendwie will ein Teil von mir, will sich dem entziehen, der will hier weg. Das fühlt sich nicht, es fühlte sich irgendwie nicht ganz gut an und ich konnte es nicht erklären. Wir sind dann, haben dann sehr lange miteinander gesprochen und ähm, sind beieinander geblieben. Und irgendwann war so der Punkt bei mir so, okay, ich muss jetzt mal was essen, wir haben noch nichts gegessen und ich muss auch duschen und so, ich stehe jetzt mal auf. Ähm, und dann ähm, war meine Frau sehr emotional und sehr betroffen und ähm, fühlte sich wie liegen gelassen und ähm, mhm. zurückgelassen, allein gelassen. Und im ersten Moment war ich verwundert und das, äh, was ist denn das ist eine Dynamik, die wir kennen auf eine Art. Und das Entscheidende ist aber, dass wir dann geschaut haben, okay, was war denn eigentlich los? Und äh, wie sich dann herausstellte, war es so, dass sie eigentlich, ähm, als ich die Frage gestellt habe, so was ist denn bei dir los, dass bei ihr eigentlich schon Hunger da war und sie eigentlich auch aufstehen wollte und ins Bad gehen wollte und so weiter und so fort, aber drüber hinweggegangen ist, ähm, um mir meine Frage zu beantworten und mit mir in Kontakt gegangen ist und wir auch sehr lange in Kontakt geblieben sind. Und sie, aber wenn sie mich gestreichelt hat auch nicht so ganz sicher war wie ist Christian jetzt gerade da will der gerade Kontakt oder nicht und damit so eine Unsicherheit mit der Frage und ähm, letzten Endes ähm, ist die, so die Analyse um mal wieder analytisch zu sein äh, gewesen Bitte? okay sie hat sich selbst übergangen ihr Bedürfnis nach ich muss was essen und ins Bad ist sie übergang für Verbindung mit mir ist deswegen meine Frage, äh, ist darauf eingestiegen und war dann mit mir in Kontakt, war sich aber auch nicht sicher, weil also sie möchte schon Kontakt, aber ähm, war sich auch nicht ganz sicher, so möchte der das jetzt. Und dann kommt, also sie hat sich selbst übergangen und ist dann noch unsicher in dem Kontakt und dann merkt, und das merkt, also ich behaupte mittlerweile, dass unser Nervensystem das merkt, wenn das gegenüberliegende Nervensystem unsicher ist. Ja, dann, auf jeden Fall. Dann bin ich nämlich irgendwie verwirrt, bräuchte eigentlich Sicherheit. Oder eine Klarheit. und ihr Du brauchst ja Sicherheit, du bist doch ein Mann. Ja, äh, genau. Da habe ich ja vorhin was zu so erzählt, wie sicher ich als Mann bin, <lacht> gerade im Kontakt. Ähm, <lacht> also bin ich, bin ich unsicher und äh, sie, sie kommt mit einer, auch mit, dieser, mit, mit einer subtilen Frage von, ist das okay so gerade? Und ist sich aber auch übergangen. Das heißt, das, was stattfindet, was praktiziert wird, hat mit dem, was im System ist, wenig zu tun. Und das ist total. Und ich will noch ergänzen. Hm. Ja, ist total inkongruent. Und dann, dann eiern da so zwei flatterige Systeme umeinander rum und ähm, brauchen eigentlich Sicherheit. Eigentlich ist ja die Frage nach Sicherheit dahinter. Und äh, wenn dann einer aussteigt, dann, dann zerplatzt diese ganze Blase und mit einmal so, fuck, ich habe gar keine Sicherheit bekommen, was ich eigentlich wollte. Und ich bin mich auch wieder übergangen. Und das war, ist ziemlich krass und erkenntnisreich gewesen.
1: Ich, was ich noch ergänzen wollte ist, ich glaube eine Sache, die habe ich noch nicht gehört. Vielleicht war die bei dir enthalten, aber ähm, wenn Sie sich die Frage gestellt hat, willst du ob Kontakt, dann würde ich kam bei mir sofort die Antwort. Sie wollte gar, kein, sie wollte selber ja keinen kein Kontakt in dem Moment nicht, weil sie keinen Kontakt mit dir wollte, sondern weil sie auf ein bisschen aufstehen wollte. Und es ist interessant finde ich, dass dann in solchen Momenten ich das auch kenne. Dass ich irgendwie das Gefühl habe, will er oder die das jetzt gerade, was ich tue, und dann aber zu merken, ich will es ja selber nicht. Und dann projiziere ich sozusagen die Frage auf eine andere Person, anstatt mir selber mein Bedürfnis, was ich in dem Moment habe, zu ähm, ernst zu nehmen und dem auch zu folgen. Ja, der Witz ist ja. Das ist so eine das, wichtige
2: Ergänzung dazu. Das, 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 das ähm, Fordernde oder Schwierige daran ist ja, dass dieses In Kontakt gehen, also auf meine Frage eingehen, ja aus dem Muster heraus passiert. Das ist ja nicht bewusst, sondern da ist ja nicht okay, mein Bedürfnis ist gerade eigentlich Hunger und... Ähm, Klar, natürlich. Sondern, dass dann sofort das System anspringt, A, Verbindung, Verbindung, wunderbar. Ich gehe auf die Frage ein. Und Klar, das ist ich ja habe es nur
1: deswegen erzählt, weil es wichtig ist, einfach diese, auch im Sinne der Verantwortungsübernahme, selber zu merken, ja. weil ich weiß ja, dass es bei euch irgendwie gut läuft, aber so grundsätzlich ist es, glaube ich, wichtig, einfach als Information auch an alle, die zuhören, dass es leider viel zu oft passiert in solchen Momenten, dann, dass wir sogar noch den anderen für schuldig äh, be betrachten, dass der jetzt irgendwie nicht das wollte oder aufgestanden ist, sondern dass es genau. im Prinzip unsere eigene Verantwortung ist und viel zu leicht zu so Sachen projiziert werden auf den anderen und die Verantwortung übertragen
2: wird. Ja und da feiere ich uns als Paar und also, ja, Mann. also wenn du sagst, bei uns läuft das gut, dann sage ich, Alter, schneid mal 24 Stunden mit. Ne? Es ist mega <lacht> fordernd natürlich, aber gerade diese, ja. diese Prozesse in dem Moment, wo sie denn dort sich einfach, wo eine Enttäuschung da ist, wo, wo eine sich alleine gelassen, äh, liegen gelassen Gefühl da ist und die Tränen laufen, ähm, ist ja die Frage, gehe ich dann in eine Härte und sage, was ist jetzt dein Problem hier? so Was, was, was machst du mir jetzt wieder für einen Vorwurf? So kann ich da ja auch reingehen. Mhm. Oder ja. ich nehme das mal zurück und frage mal, was ist. Und dann, wenn, was das Schöne ist, dass auch bei meinem Gegenüber dann die Bereitschaft ist, okay, das bei sich zu behalten und mal wirklich zu schauen, was was hier eigentlich gerade mhm. los, was läuft hier gerade und dann dahinter zu kommen, ist ein extrem heilsamer Vorgang oder aufschlussreich. Und zugleich äh, war es auch so, dass wir dann danach so ein bisschen gemerkt haben, so boah, still a way to go. <lacht> ja, das meine ich aber auch mit dem, dass es
1: gut läuft bei euch im Sinne von, dass ihr diese Bewusstsein Ebene erlangt habt und in der Lage seid, auf dem da rumzutanzen, weil mhm. wenn man davon ausgeht, dass Beziehungen dafür da sind, dass wir an solche Punkte kommen ja. und die neu lernen dürfen, gerade wenn wir sozusagen etwas stärker beziehungsgeschädigt sind ja. äh, und es uns schwieriger fällt, in Beziehung zu sein, wirklich in ehrlicher, authentischer Beziehung, mhm. dann ist es natürlich nicht angenehm, keine Frage und trotzdem halt total wertvoll und ähm, ja, mir fällt noch eine Geschichte ein, die bei mir gerade auch stattgefunden hat, die auch rund um das Thema ist, wie authentisch zeige ich mich mhm. in dem Kontakt und auch jenseits meiner Muster stattgefunden hat. Und zwar ist es so, dass ich gerade eine Erzählen. sehr tolle Frau kennenlerne und ähm, im Zuge dieses Kennlernprozesses wir natürlich auch an viele Punkte kommen, die irgendwie unsere Muster, ähm, ja, wo unsere Muster hochkommen und wo wir da in, 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 in Konflikte kommen, so. Erstmal so grob ausgedrückt, ganz klar. Und es ist. Es gab mh, letztens eine Situation, da habe ich ähm, einen Wunsch geäußert mhm. für mich. Und der Wunsch, den ich geäußert habe, war für sie relativ überraschend und auch schmerzhaft mhm. so. Ähm, mhm. Und mh, ich überlege so ein bisschen gerade, wie viel ich ins Detail gehen will. Mhm, Deswegen bin ich gerade ein bisschen. Ich, ja. Noch ein bisschen zögerlicher, sozusagen. Ich versuche das mal irgendwie, wenn du sagst, das ist überhaupt nicht verständlich, dann sag Bescheid, aber ich versuche es mal noch ein bisschen mit einer, einem äh, ein bisschen Abstand von der eigenen Geschichte zu erzählen und weil es vielleicht gar nicht unbedingt notwendig ist, aber es war jedenfalls so, dass ich einfach etwas geäußert habe, einen Wunsch geäußert habe und es war für mich schon relativ also für, für der Sebastian vor zwei Jahren hätte ich das nie, niemals getraut, hätte ich das irgendwie wenn dann irgendwie mit so einer ganz, mit so einer Ausstrahlung von Unsicherheit und das hatte meine Ex-Partnerin damals auch schon auf drei Meter gerochen. Mhm. Und dann war ich schon streit vorprogrammiert, weil ich es gar nicht wirklich authentisch gesagt habe: Hey, ich habe diesen Wunsch. Mhm. Was sagst du dazu? Einfach also erstmal dazu zu stehen, zu diesem Wunsch, den ich habe. Und so war das erstmal, das Gespräch soweit, ganz gut. Sie ist damit echt sehr respektvoll umgegangen und gesagt, ich höre deinen Wunsch und mhm. ähm, ich werde dir nicht verbieten. Ähm, mhm. Ich finde das. Schön, dass du das sagst und auch hat die Ehrlichkeit das äh, da respektiert. Mhm. Und gleichzeitig hat sie halt auch natürlich ihre, ähm, oder das heißt natürlich, gleichzeitig hat sie ihre, ihre Traurigkeit und ihre Verletzung schon gezeigt. Mhm. Und im Laufe des Gesprächs ist sie mehr und mehr in ja, in so ein bisschen so eine Freeze-Response gegangen, mhm. immer mehr sich zurückgezogen und hat kaum noch Interesse gehabt und gezeigt für das, den Grund, warum ich das wollte und die Hintergründe mhm. davon. Und ich habe mir den Mund fusselig geredet. Mhm, ähm, um um zu erklären quasi, warum ich das möchte und versucht, das zu kontextualisieren. Das war dann noch so, sie kennt, sie hat eine, eine alte Geschichte, wo das ähnlich war und das hat sie daran erinnert. Und dadurch war sie halt relativ schnell in so einem Modus von, okay, Anspannung halten und ähm, mh, war da nicht mehr so offen, glaube ich, oder weiß ich für, für meine Wahrnehmung. Und mh, so ging der Abend vorbei, es hat sich doch einigermaßen gelöst, aber es war sich so komplett aus der Welt mhm. und da ich eben auch wie du alles für Kontakt tue, <lacht> habe ich dann halt ähm, ja, mit dem ersten den Mund vor sich geredet, habe aber schon versucht, ich will jetzt aber bei mir bleiben, weil ich mache mich ja auch total unsicher, also ich mache mich ja unglaubwürdig mhm. und total ähm, sch schaffe noch mehr Unsicherheit, wenn ich jetzt sagen würde, ja okay, dann mache ich es halt nicht, dann, mhm. dann, dann habe ich den Wunsch halt nicht mehr, weil das wäre ja auch unglaubwürdig und dann habe ich am ähm, nächsten Tag nochmal den Kontakt gesucht und irgendwann gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Auch für mich. Ich habe auch so gedacht, ich habe noch nichts getan. Ich habe einen Wunsch geäußert. Ich habe irgendwie authentisch kommuniziert, was ich möchte. Und ja, es ist okay, dass das nicht irgendwie auf Wohlwollen trifft. Und sie sagt, halt geil, finde ich gut, dass du das möchtest. Ähm und irgendwann habe ich so gemerkt: Moment mal, ich probiere jetzt mal was Neues aus. Und habe halt gesagt: hey, ich finde es scheiße, dass du irgendwie nicht mehr Interesse hast für meine wirklichen Intentionen dahinter und für dass ich nicht der Typ bin, in du das schon mal erlebt hast. Und mhm. irgendwie macht mich, das, macht mich das traurig und auch sauer, mhm. dass ich mir den Wund vor sich rede und du überhaupt nicht zuhörst oder ich nicht das Gefühl habe, dass du zuhörst und interessiert bist daran, warum ich das geäußert habe. Ja. Und für mich war das total der bewegende Moment und deswegen erzähle ich das, weil genau dieses, diesen Mut zu haben in die ja, in so eine, so eine authentischere Kommunikation, so aus so eine aggressivere ähm, Kommunikation zu gehen, auch meine, mein Ärger und meine, meine Enttäuschung und mein Wut auch zu kommunizieren, hat dazu geführt, dass sie aufgewacht ist und gesagt hat, ja, wow, stimmt. Ich habe ich wirklich, also sie hat dann sehr schnell gesehen, dass sie auch keine, dass sie da nicht mehr so die nötige ähm, das Interesse hatte, die Offenheit hatte, um mich wirklich zu sehen und mich zu differenzieren zu können von dem anderen Typen. Und das ja, hat mich da, da total überrascht. Ich, da, möchte und ich
2: was, da möchte ich mal was reinbringen, weil das ist spannend. Wir haben, wir haben ja, um das den Zuhörern auf uns zu legen, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, über die Situation. Ja. Ja, ja. Und da hast du mir die Situation so schon geschildert. Und jetzt, nachdem wir darüber gesprochen haben, dass ähm, wir manchmal mit Reden über Gefühle hinweggehen, war so ganz klar der Punkt an der Stelle, wo du ihr eröffnet hast, okay, ich habe das und das Bedürfnis und das hat was bei ihr ausgelöst. Bist du dann, wie du gesagt hast, hast dir den Mund vorsichtig gesabbelt? Und da ist für mich von außen gesehen so deutlich, wie geht es denn dir mit, diesem, mit dieser Konfrontation, dass es ihr jetzt damit scheiße geht, dass es was mit dir macht? Konntest du das wirklich in dir aushalten oder war eigentlich dein Bedürfnis, das dann wieder ein bisschen gut zu machen? Und versteh mich doch bitte, das ist ja, also weißt du, dass es dich auch so in Not gebracht hat. Das habe ich da gerade extrem, 100 Prozent. Ja. extrem deutlich gesehen. Und ähm, dann kriegt nämlich dieses, ich bin in meine Klarheit, in meine Aggression, und meine Deutlichkeit gegangen, einen anderen Beigeschmack. Ja. Weil du von außen gesehen fühltest du dich nicht gesehen. Vielleicht war es aber auch nicht dran, in dem Moment gesehen zu werden, sondern vielleicht war es einfach dran, du hast etwas in den Raum gestellt, das hat etwas mit deinem Gegenüber gemacht und du konntest es nicht aushalten und wolltest jetzt verstanden werden, um wieder vielleicht ähm, das Gefühl von, ja, ist er ja okay, zu bekommen. Und dann nachher da im Endeffekt mit einer Klarheit oder Aggression oder Deutlichkeit zu gehen, ist die Frage, ob das an, in dem Kontext dann wirklich gut ist. Und was ist dann Ihre Reaktion? Ist die dann, weil sie ja im Freeze war, im Schock oder in der Überforderung, ähm, das finde ich extrem spannend. Kannst du mir folgen?
1: Ich kann dir folgen. Ich ja. bin gerade sehr, ich fühle mich gerade sehr ertappt. Ja, und das ist ja, genau. Hm. Und das ist unangenehm ähm fast schon so, als wäre die Geschichte, die ich mir erzählt habe, falsch. Und ich weiß, dass, das nicht, dass sie nicht falsch ist, aber das ist eine, du bringst da nochmal eine neue Perspektive rein, die toll mhm. ist, weil es war genau das. Natürlich war ich überfordert mit der Situation, dass ich etwas geäußert habe und nicht so eine ganz tolle Reaktion erwartet hätte.
2: Mhm.
1: Und dann natürlich, also ich war dann schon so, dass ich dachte, okay, shit, wie kriege ich das jetzt gefixt? Wie kriege ich jetzt das, das, die Kuh vom Eis? Dass ja. ich wieder, dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht ganz so böse, wie mhm. ich jetzt mich fühle. Dass irgendwie Harmonie wieder da ist und dass die Sicherheit der, der Bindung nicht gefährdet ist, mhm. trotz meines Wunsches, die ich, meines Bedürfnisses, ich, das ich geäußert habe. Ja. Mhm. Ja, interessant, ne? Was wäre sozusagen gewesen, indem man wirklich zu so sagen, du, ich habe jetzt einfach echt gerade Angst, dass ich, dass ich jetzt ähm, durch, diesen, durch dieses Bedürfnis unsere Bindung
2: so geschädigt habe. Ja, oder einfach da zu sitzen und ähm, ich habe dann immer das Wort Raum halten, wirklich da zu sein, sie anzuschauen und einfach erstmal einen Container für ihr sein darzustellen und das auch auszuhalten und gleichzeitig auch für dich, das ist natürlich mega fordernd, zu, auszuhalten, was beim Gegenüber ist und das äh, nicht, nicht verändern zu wollen und zu gucken, was löst es eigentlich bei mir aus? Weil das dann, dann wird es ja extrem intensiv. Und ja.
1: Ersteres habe ich gemacht. Ersteres habe ich schon gemacht im Rahmen. Hm. Aber den Teil quasi zu gucken, was löst es in mir aus, jenseits von diesem Scham- und Schuldgefühl, hm. das auch zu realisieren und auch in der Lage zu sein, das zu transformieren und auch zu äußern. Auch hm. weil das natürlich total kontraproduktiv ist. Wenn ich in dem Moment die Angst habe, ich habe irgendwie ein, irgendwas kaputt gemacht, Mhm. da noch zu sagen ja aber ich obwohl ich dich verletzt habe oder ich ein Gefühl ich in dir Verletzung ausgelöst habe mhm. dass ich auch noch trotzdem ein legitimes Gefühl habe von ich finde Scheiße dass oder ich fühle mich nicht gesehen mhm. von, von, von dir in meiner Wahrnehmung oder meiner mhm. Realität weil es ist ja es sind immer noch zwei Persön es sind immer noch zwei Menschen da mhm. die irgendwie da in dem Raum sitzen und die damit was zu tun haben und ähm, ja,
2: ja, an der Stelle ist halt so deutlich für mich, dass dein gesehen werden wollen in dem Moment weniger ein ich sage es einfach mal legitimes Grundbedürfnis ist, als ein bitte sag mir, dass, es, dass du mich trotzdem noch lieb hast.
1: Nee, nicht ganz. Das ist das, also es ist schon drin, aber ich würde den Vergleich würde ich nicht, da nicht so mitgehen. Mhm. Ja, nee, es ist der Teil ich fühlte mich wirklich nicht gesehen, weil ich einfach den den die das Miss, den den ja die Verwechslung die da stattgefunden hat einfach sehr deutlich sehen konnte, aber eben ich brauchte ihre Reflexionsfähigkeit zu sehen, okay, ich verwechsel dich jetzt hier gerade. Mhm.
2: Wer verwechselt du? Um du musst du mich gerade nochmal mitnehmen, da kann ich dir gerade nicht ganz folgen.
1: Dass sie mich mit einem anderen Typen verwechselt hat. Ja, okay. Sozusagen in der Geschichte, weil das, was ich geäußert habe, kennt sie schon. Mhm. Ja. Und das hat dann halt einfach zu einer Verwechslung geführt, in Teilen zumindest. Und die ist nicht komplett von Hand zu weisen. Die war ja, ist ja ähm, sehr, sehr naheliegend gewesen, aber trotzdem ja. zu einfach, ich brauchte auch das Gefühl von Sicherheit, dass ich merke, okay, ich äußere etwas und mhm. da gibt es eine Verwechslungsgefahr, aber ich bin das nicht. Ich bin ja. nicht diese Person. Mhm. Ich handel nicht, ich bin nicht identisch, habe nicht dieselben Intens Motive und das wollte ich ja. halt einfach, ich wollte auch in dem Gesehen und ernst genommen werden. Ja, jetzt kann ich dir folgen, ja. Mhm. Ja. Okay. Ja, ein sehr kraftvolles Beispiel für in wirklich authentisch zu kommunizieren, was, was wirklich gerade da ist, anstatt irgendwie zu versuchen, ich krieg das hin, ich krieg das wieder gedeichselt und mhm. ähm, oder halt einen alten Mustern zu fahren. Da war so, sind so beide, beide Dinger mit drin in der Geschichte. Ja. Mir wird gerade auf jeden Fall ein bisschen warm, das zu erzählen, aber now here we are.
2: Schön. <lacht> ja. Ich muss jetzt mal für ein sehr menschliches Bedürfnis sorgen, also für mich einstehen auch. Ich trinke die ganze Zeit Tee und muss jetzt einmal das Mikrofon verlassen. Ja, mach das doch mal. So, äh, back again. Ähm, Na, die große
1: Frage, die für mich so ein bisschen entsteht in dem Zusammenhang, Christian, ist, wie wie gelingt es, in solchen Situationen einfach wirklich authentischer zu fühlen und das zu kommunizieren? Weil das eine ist ja, also wenn ich jetzt hier zuhören würde, würde ich mir denken, ja cool, danke fürs Teilen. Aber wie kriegt das hin?
2: Ja, ja, im Prinzip hast du es ähm, mit der Frage schon beantwortet. Fühlen und kommunizieren und äh, vor allen Dingen erstmal fühlen. Und du hattest das eben so schön äh, formuliert. Ähm, einfach mal fühlen und die Fresse halten wirklich die Fresse halten und fühlen. Und mhm. alles zu mir zu nehmen, so schwer es mir fällt, einfach erstmal zu schauen, was ist gerade bei mir? Nicht, was hat der andere gemacht und deswegen ist es, sondern, was ist bei mir? Und ähm, das zu teilen, zu sagen, mir geht es gerade so und so. In mir ist das Gefühl von und nicht, weil du, aber deswegen, sondern bei mir ist. <lacht> ich glaube, dass ähm, also im Prinzip innehalten. Und ähm, natürlich ist das fordernd, in Auseinandersetzungen oder Konflikten innezuhalten. Aber es braucht immer einen, der mal den Tennisschläger schon mal niederlegt und signalisiert, hey, ich spiele gerade nicht weiter. Kann natürlich sein, dass er noch ein paar Bälle am Kopf kriegt. Aber letztendlich ein richtiges Spiel wird daraus nicht mehr werden, weil eben kein Ball zurückkommt. Und einer muss den Anfang machen, wer auch immer das ist, und dann sagen, hey, okay, ich habe einen Schmerz am Kopf und dann weiß ich auch nicht, ja, darf man dann sagen mh, du hast mir einen Ball an den Kopf geschossen deswegen tut mein Kopf weh oder sage ich, nein, mein Kopf tut weh Das schmerzt ich glaube es
1: ja, ist ein schönes Bild mag ich, einer muss mal anfangen den Tennisschläger niederzulegen zu sagen das und das ist von mir gerade da ich habe irgendwie, das und das fühle ich ja im Sinne der gewaltfreien Kommunikation das ist es ja schon legitim zu sagen du hast etwas getan, das hat das in mir ausgelöst. Einfach nur den, den Kontakt in her, Bezug herzustellen. Nicht mhm. zu sagen, du bist schuld, sondern zu sagen, wenn du das und das gemacht hast, hat das das und das in mir ausgelöst. Mhm. Weil sonst fände ich es zumindest meiner, für mich schon schwierig, ja. Ja, auch in Situationen zu kommunizieren zu sagen, hey du, also das fand ich nicht okay. Manchmal ist es ja auch notwendig, das ein bisschen deutlicher zu äußern. Mhm. Aber ja, es stimmt, erstmal einfach wirklich den Moment der Stille und des Nichtwissens und vielleicht des Fühlens auch erstmal auszuhalten und dann zu gucken, was blubbert da erstmal hoch und dann damit dem zu vertrauen und auch, ich finde es es erfordert ja auch bei der anderen Person eine Offenheit und eine Fähigkeit damit zu sein das ist das, was mir auch gerade noch einfällt eben vor allem mit diesem, mit Hinblick auf das Beispiel das ich da mit dieser Freundin in den Bergen hatte da habe ich nicht das Gefühl gehabt nachher dass da das ankommt sondern da es einfach ganz unterschiedliche Kommunikationsstile und Prägungen und Arten umzugehen. Und es blockte richtig, es kam einfach gar nicht an.
2: Naja, da müssen wir uns auch einfach bewusst machen, dass wir in so einer Konfliktsituation extrem viel Adrenalin und Cortisol in unserer Umlaufbahn haben. Und das ist meistens keine besonders gute Grundlage, um zueinander zu finden und friedlich eine Lösung zu finden, sondern sich das wirklich bewusst zu machen. Ey, wir haben hier gerade mega die Hormone im Körper, ähm, vielleicht macht es Sinn, jetzt mal auseinanderzugehen, egal ob das den anderen jetzt gerade, ob der das scheiße findet, aber erstmal auseinander und dann dürfen sich die Pegel mal wieder normalisieren durch, keine Ahnung, durch Zeit oder durch Bewegung oder durch Sport, Aggression, Schreien, weiß ich nicht. Ähm, Tanz, kann man ja auch, muss ja nicht immer brutal sein. Ähm, dass hm. man quasi, dass die, die Hormone-Level einfach sich wieder äh, normalisieren und wir uns auf einer relativ naja, wenn, wenn, der, wenn, das, wenn der Sturm vorbei ist und die See sich wieder etwas legt, ähm, dann kann man einfach klarer sehen und besser miteinander sprechen und sich wieder begegnen. Und immer, wenn das so konkret heißt auch wieder auseinanderzugehen und zu sagen: Okay, auf dem Level macht es keinen Sinn. Wir müssen auf einem relativ klaren Level uns begegnen. Das ist so mein, meine Idee. Und konkret heißt das dann, in dem Moment, wenn
1: irgendwas hochkommt, erstmal zu spüren, das zu kommunizieren, sowas wie ich, habe jetzt, das, ich habe jetzt Angst, dass XYZ oder ich fühle mich gerade irgendwie unsicher oder so. Ja, Wenn die andere Person dann nicht wirklich darauf eingeht und sich auch davon berühren lässt und möglicherweise auch die Tennisschläger niederlegt, mhm. dass dann im nächsten Schritt dann die Ansage ist zu, so ich habe, ich habe jetzt das Bedürfnis, mal aus dem Kontakt zu gehen für eine gewisse Zeit. Ich bin wieder da. Ja, das später, ist, das aber jetzt ja gerade möchte ich so, gerne sehr die. Sehr kontrolliert die,
2: die, ausgedrückt. Wenn dann die Emotionen schon hoch sind, dann kann es halt im Worst Case auch sagen, so stopp. Also das, das so kontrolliert dann noch zu kommunizieren, weil fällt, glaube ich, schwer. Also mir fällt es dann schwer. Ich, äh, hm. dann braucht es einfach einen aus dem Raum gehen manchmal. Wenn es dann einfach weil der, so. der, der, meistens stößt es auch nicht auf äh, Verständnis, sondern auf, auf eine Reaktion. Wenn dann einer noch aus Aber dem das da würde
1: ich würde ich aber widersprechen, einfach aus dem Raum zu gehen. Das ist, glaube ich, keine gute Strategie. Ich glaube, es ist schon wichtig, auf jeden Fall noch zu sagen, irgendwie, okay, ich, ich muss jetzt mal kurz hier raus, ich bin ja. später wieder da, ja, auch wenn es nur das
2: ist. Ganz klar, genau. Also, genau. Weil einfach nur aus dem Raum
1: zu gehen, ohne irgendwas zu sagen, das ist, glaube ich, sehr verletzend. Nee, das, das meine ich auch
2: nicht, sondern ich meine wirklich, ähm, also schon okay. zu sagen, ey, ich bin jetzt hier raus, lass uns das später besprechen, wir sind dazu so aufgebracht. Ähm, ja. Ja, ja, einfach. ja, gut. Genau, wichtig ist aber die Information, ich, ich bin nicht weg, ich komme wieder. Das ist wohl sehr hilfreich. Ich möchte mich später zu einem ruhigeren Zeitpunkt darüber mit dir auseinandersetzen. Und ob man das dann wirklich so gewählt ausgedrückt bekommt in dem Moment. Aber die Grundmessage ist dabei ganz schön, glaube ich. Ja. 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 Ich bin ja gespannt, wie unsere Zuhörer darüber denken, was das auslöst. Ob die da was mitnehmen konnten. Ja, ne? Ja, das ist spannend. Fühlt sich sehr. Fühlt sich unsicher an.
1: <lacht> ja, es fühlt sich echt unsicher an. Ich merk auch, irgendwie ja. ist es nicht rund. Ja, bin ich gespannt. Irgendwas ist da, irgendwie entweder fehlt noch was, was wir noch besprechen oder einbringen könnten. Oder es ja. ist einfach wirklich diese Unsicherheit, gerade weil es so sehr, sehr berührend ja, das gibt und groß sich die anfühlt. Für mich.
2: Vielleicht gibt es auch einfach nicht die Lösung. Vielleicht, ja, ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt. Lass es uns gerne wissen. Dann machen wir das so. Dann lasst es uns gerne wissen. Schickt uns gerne
1: wie immer Kommentare oder Fragen oder per E-Mail, per Instagram. Wir freuen uns sehr, 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 sehr über fünf Sterne.
2: Wir freuen Kommentare, uns aber auch Bewertungen. über Bewertungen. Wir kriegen sehr viele berührende positive Rückmeldungen, aber ich freue mich persönlich auch sehr über auch kritische und klare, ehrliche. Ja. Vielleicht auch für mich schmerzhafte Kommunikation.
1: Mhm. Und auch vor allem vor Männern mehr. <lacht> es ist ja schon, das ist tatsächlich so, dass gerade auch viele Frauen zuhören, was schönes ist und die wunderbar willkommen. Mhm. Wir haben so ge gemerkt, dass für eine veränderte Kommunikation, auch auf Basis dessen, was wir hier so Versuchen darzustellen, es ist es einfach auch total wichtig, dass ihr Männer da draußen einfach offen kommuniziert und sagt, hey, das finde ich gut oder das finde ich auch nicht so gut. Ne? Einfach diese Art von Feedback ungefragt oder in dem Fall ist sie ja gefragt, aber äh, dass ihr euch zeigt und mitteilt, weil das ist genau das, worum es geht. Auch die Nuancen, die kleinen Sachen, von denen wir glauben, zurück zum Anfang der Folge ich habe drei Stunden irgendwas nachgedacht und dann teile ich nur das finale Ergebnis, dass einfach auch das, der Prozess dahin manchmal sehr wertvoll sein kann. Also das werden würden wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr das auch mit uns teilt.
2: Oder Christian? Ja, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich auch das jetzt haben wir irgendwie zwei Drittel weibliche Hörerinnen und ähm, ich kenne das von Männerseminaren, dass das ganz häufig ist, dass dort die Frauen gesagt haben, Mensch, geh da doch mal hin. Geh da mal hin, ja, ja voll. Ja. Und ähm, wenn wir von Frauen gehört werden, dann kann es ja auch sein, dass die Frau sagt, Mensch, hör dir das doch mal an. Ja. Vielleicht ist auch das Bestimmt, ein Bestimmt, ja. So.
1: Mhm. Ich denke, das ist definitiv ein Weg da rein. Definitiv das Feminine hat dann einfach doch die nötige, kann man Weitsicht sagen, oder das Nötige, hat sowas Einladendes dann im wahrsten Sinne des Wortes
2: das ist auch sehr schön. Was liebevolles, liebevoll, liebevoll Einladendes, ja.
1: Liebevoll Einladendes, ja, genau. Jo. Schön, okay. Danke, Christian, für, für dieses ähm, offene und ehrliche und auch berührende Gespräch und das gemeinsame Aushalten der Unsicherheit
2: jetzt am Ende. Ja, wir werden sehen. Vielen Dank dir für, diese, für das Einbringen von doch sehr persönlichen Sachen auch. Ja.
0: Danke fürs Zuhören und dass du dich mit uns auf den Weg machst. Denn stell dir einmal vor, es wäre ein Ausdruck von wirklicher Männlichkeit, sich entgegen aller Klischeebilder offen, weich und verletzlich zu zeigen. Stell dir vor, dass ein Mann sich selbst und andere erst dann aus dem Herzen heraus führen kann, wenn er alle seine inneren Anteile lieben gelernt hat. Bis zur nächsten Folge. Man hört sich.